0: In der neuen Folge von der Audiobeweis beweis spezial sind die beiden Experten Marc Janko und Peter Stöger zu Gast. Wir sprechen über die bisherigen spielerischen Highlights der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Welches Team hat bisher überzeugt? Welche Mannschaften haben hingegen eher enttäuscht? Wer schafft es ins Achtelfinale und wer gilt weiterhin als Favorit auf den WM-Titel? Der Audiobeweis beweis Sky Sport aus der Podcast Folge 171. in einer neuen Folge von der Audi Beweis Spezial, wo sich wieder alles um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar dreht. Mein Kollege Martin Konrad und der Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute die beiden Sky-Experten. Zum einen ist das Peter Stöger. Servus, hallo. Servus. Ja, und dazu haben wir auch noch Marc Janko dazugeholt. Grüß dich, schön, dass du heute mit dabei bist. Servus, Otto. Ja, und schöne Grüße natürlich auch wie immer an dich, Martin. Auf dich will ich keinesfalls vergessen. Ich freue mich
1: auch. Hallo in die Runde.
0: Ja, der zweite Spieltag bei der WM ist Geschichte. Ähm, Peter, wie viel Spaß, wie viel Freude hat dir bis jetzt die Weltmeisterschaft bereitet?
2: Ja, also mir taugt sie schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja, ist ja alles dabei. Es sind Überraschungen dabei, es sind äh, ähm, Favoritensiege dabei. Es ist, es ist zum Teil auch jetzt äh, im letzten Gruppenspiel noch äh, Stehen ein paar richtig spannende Partien an, direkte Duelle. Also im, im Grunde ist alles, ähm, alles so, äh, wie man es von einem großen Turnier vorstelle. Die 0-0 sind auch weniger geworden, weil ein bisschen mehr Risiko genommen wird, logischerweise im zweiten Spiel dann schon. Es ist, also ich glaube, es ist auf einem ganz einen guten Weg, meiner Meinung
0: nach. Ja, was waren für dich bisher die wichtigsten Treffer, schönsten? Was waren die erwähnenswerten Matches dieser Weltmeisterschaft? Spanien, Deutschland? Mit Sicherheit dabei, oder?
2: Ja, also, die, es, ist ja, es ist ja, wäre ja ungerecht, jetzt irgendwie zu, zu also Österreicher, wenn es nicht dabei bis zu bewerten, was die wichtigen Spiele sind. Aber wenn du heute halt draufschaust und dann siehst du die großen Nationen, dann war natürlich das, 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 das Deutschland-Spiel war natürlich wichtig. Eigentlich war, war das, das Japan-Costa Rica-Spiel für die Deutschen auch viel wichtiger als, als ihr eigenes Spiel. Und, uh, und natürlich auch die Reaktion von Argentinien, die ja sicher groß gehandelt uh, wurden und werden möglicherweise, dass die da in dem zweiten Spiel das Spiel gewonnen haben, uh, das, das war sicher auch etwas, was, wo man ganz neugierig drauf geschaut hat, wie sie damit umgehen und wie sie reagieren darauf.
0: Ja, Marc, wie findest du bis jetzt das sportliche Niveau bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft? Denkst du, jetzt ist einmal diese Einspielphase nach den ersten zwei Spieltagen vorbei und jetzt geht geht's langsam so richtig los und das Niveau geht auch noch einmal nach oben?
3: Ja, gut, das haben wir ja schon bei den letzten äh, Großereignissen begutachten können, dass einfach diese vermeintlichen Auftaktspiele sind halt, äh, auch wenn du eine große Nation bist, richtig, richtig tricky. Wenn du dort, wenn du dort federn lässt, dann äh, fangt das Turnier schon katastrophal an und bist extrem unter Druck. Und das haben wir bei den Deutschen gesehen, das haben wir bei den Argentinern gesehen. Also ganz so selbstverständlich ist es auch nicht mehr, dass äh, jemand, der in der Weltrangliste weit hinter dir ist, dass du den einfach im, im Vorbeigehen verspeist. Und ähm, das ist aber eh so, auch das Credo der letzten Jahre, wo sich alle Experten einig sind, es gibt keine kleinen Nationen mehr recht Trechner nur bei einer WM dabei bist, jeder kann laufen, jeder kann verteidigen, alle haben ein gewisses taktisches Korsett, mittlerweile am Feld stehen, was es natürlich den großen Mannschaften oder vermeintlich großen Mannschaften auch schwer macht, Tore zu erzielen und das ist nun mal das schwerste im Fußball. Die wenigen Räume, die du hast, die musst du dann noch nutzen und das haben wir heute oder in den letzten, letzten Tagen eindrucksvoll auch gesehen ich fand es, wie der Peter schon richtig gesagt hat, erfrischend zu sehen, dass auch äh, richtige Underdogs die, die Großen ähm, geschlagen haben. Und äh, ich fühle mich auch bisher sehr, sehr gut unterhalten.
0: Ja, und ähm, Peter hat es ja bereits in der ersten Folge von unserem Podcast gesagt, also Audio Beweis Spezial, er ist auch als Trainer immer wieder auf der Suche nach Trends, Erkenntnissen bei Großveranstaltungen. Ähm, Marc, systematisch, jetzt hast du eh schon vieles gesagt, wurde da alles durchgespielt. Die Effizienz vor dem gegnerischen Tor die ist nichts Neues, die Wichtigkeit der Standards. Auch nicht. Also was sind für dich äh, eventuelle Erkenntnisse, die du da jetzt noch nicht in deiner Zusammenfassung erwähnt hast?
3: Ja, also für mich als Eckstimmel ist natürlich auch irgendwo äh, schön zu sehen, dass, dass ähm, so, die sogenannte Rückkehr der, der echten Neuen auch äh, in jedem Kopf stattgefunden hat. Äh, Ob es jetzt die Spanier sind mit Morata, die Deutschen mit Füllkrug, mit äh, die Brasilianer mit Richarlison, Überall dort äh, wurde dann, äh, wenn es dann eng geworden ist, dann doch wieder eine klassische Neun gebraucht. Und die Zeiten der der falschen Neun, auch ob ich den den Ausdruck furchtbar finde, ist äh, anscheinend jetzt äh, überstanden. Und möglicherweise war das nur ein, ein kurzfristiger Trend. Natürlich ist es immer gut, wenn du Flexibilität äh, am Feld äh, haben kannst und auch, äh, auch spielen kannst. Aber wenn es dann spitz auf Knopf geht, dann ist halt doch wieder jemand gefragt, der das Verlässliche mit einer gewissen Entschlossenheit auch äh, vermehrt schafft, den Ball im Ton zu bringen.
0: Ja, Peter, in Gesprächen mit dir hast du auch immer wieder, nicht nur mir gegenüber, erwähnt, beziehungsweise betont, wie wichtig auch für dich, äh, ein Mittelstürmer ist ganz einfach, weil es noch ein weiteres Element mit sich bringt, richtig?
2: Genau, also meiner Meinung nach ist es ganz klar für Mannschaften, die Uh, viel Ballbesitz spielen. Uh, also, die, die es halt am extremsten natürlich praktiziert haben, glaub, ich glaube, wir wissen, dass es von Barcelona ausgegangen ist, aber die spanische Nationalmannschaft und dann möglicherweise Man City, uh, habe ich mich immer gewundert, dass so viel Geld da ist und aber so ein echter Bock vorne drinnen nicht im Kader steht in den meisten Fällen. Und das habe ich mein Leben lang nicht verstanden, weil es eben. Uh, natürlich eine Möglichkeit bietet, was was anderes einzubringen als das Kurzbeispiel und viel Bewegung. Du kannst eine Bewegung rundherum machen, ein guter Niner bindet mindestens zwei Verteidiger, wenn er es gescheit macht. Und die, über die wir gesprochen haben oder die der Mark angesprochen hat, die binden mindestens zwei und das ist ein zusätzliches Element. Und ähm, wenn man jetzt dann auf die auf, der, auf die WM noch draufschauen, dann sieht man, dass das erst einmal ganz gut funktioniert. Es ist auch nicht zwingend notwendig, immer so zu spielen. Und meine Hoffnung, das haben wir dann vielleicht auch bei den Mannschaften, immer ein wenig enttäuschen, ist halt, dass, dass Lukaku, aber wenn er nicht so fit ist, auch dann ein bisschen ein Element in diesem Bereich für die, für die Belgier reinbringen kann. Also Mal schauen, ob das auch so funktioniert.
0: Marc, wie kannst du dir das erklären? Ich meine, eine, eine Fußballnation wie Deutschland, die jetzt mit Niklas Füllkrug gerade einmal so einen Mittelstürmer mit hat im Kader, weil du auch gesagt hast, dass da nicht entscheidend ausgebildet wurde, dass da Fehler gemacht wurden, wie ist denn das erklärbar?
3: Also ich würde es nicht zu weit gehen, sagen, dass man Fehler gemacht hat, aber man hat sich halt irgendwo von dem, von diesem Trend blenden lassen. Ja? Und man als, äh, der Patient Null war ja irgendwo in, in, in Barcelona zu finden, ja? diese, diese Mannschaft, die jahrelang alles zerlegt hat, dass sowas hat man damals noch nicht wirklich äh, gewusst, wie man gegen so eine Formation spielen sollte. Und nach und nach, wie es halt auch immer, und der Peter hat das vollkommen auch richtig in seinem letzten Podcast gesagt, den ich natürlich gehört habe, das ist eh klar,
0: Davon sind ähm, wir ausgegangen.
3: Dass es, das ist alles irgendwo schon mal gegeben hat. Nur teilweise wird es halt anders benannt oder es wird ein englischer Ausdruck dafür ins Rennen gebracht und auf einmal glaubt man, man hat etwas Neues erfunden. Dabei hat es eh schon immer gegeben. Und äh, so ist es auch mit der, mit der, mit der Ausbildung von, von echten Neuner. Man hat halt jahrelang möglicherweise da auf andere Pferde gesetzt und mittlerweile ist man draufgekommen, okay, vielleicht ist es doch nicht so schlecht, so ein, ein Rennpferd vorne drin zu haben.
0: Ja, aber Peter, ich nehme stark an, das ist dir natürlich auch schon aufgefallen, auch was Martin gerade erwähnt hat, Außenverteidiger, vor allem ein linker Außenverteidiger, den gilt es ja immer, auszubilden und dann auch so weit zu bringen, dass man da vielleicht zwei Alternativen hat, also um es kurz zu machen, ist das... Ein Problem, die Außenverteidiger und der zentrale Stürmer, muss da wieder mehr der Fokus darauf gelegt werden in der Ausbildung, Peter?
2: Ach, ich glaube, es ist ganz einfach so, dass, dass ich habe das heute halt auch immer wieder mal angesprochen, obwohl ich in dem Bereich auch zwar verantwortlich, aber nie wirklich als Trainer gearbeitet habe im Nachwuchsbereich, aber man lässt sich halt leiten von dem, was, was modern ist. Es wollen halt alle modern spielen und modern ist halt nicht immer das, was man halt dann umsetzen kann und was man entwickeln kann. Also ich glaube ganz einfach, wenn du einmal hergehst und, äh, und dir ein Fußballspiel anschaust, dann kannst du dir das Fußballspiel relativ einfach anschauen, welche Tugenden gefragt sind. Und wenn es runterbreche, ist es halt ganz einfach, dass du im Zentrum wen brauchst. Die müssen natürlich laufen können, die müssen organisieren können. Du brauchst hinten jemanden, der, äh, der verteidigen kann, nämlich wirklich verteidigen kann. Und, und du brauchst vor allem jemanden, der Tore schießt. So, und dann geht es über Tempo, dann geht es über Spielanlage. Und bei uns ist es heute halt in den letzten Jahren äh, sehr, sehr viel äh, passiert. Diese diese Diki taka generation äh, Und dann gibt es eben diese, diese äh, Extrem-Pressing-Philosophie. Äh, und, und ich finde, das ist sehr, sehr vieles dazwischen in der Ausbildung, weil nicht jeder kann äh, das eine, nicht jeder kann das andere mit seiner Mannschaft spielen, mit seinen Spielern spielen. Und die werden da reingepresst in der ohne zu schauen, wo, wo sind Qualitäten der einzelnen Spieler und das, das, das holt mich jetzt ein und ich bin einigermaßen beruhigt, dass man auf, uh, auf, uh, auf einem normalen Weg auch erkennt, dass ein Stürmer ganz einfach ein Stürmer ist und wichtig ist eine Fußballmannschaft. Also bei allem, was schön ist und du kannst 80 Ballbesitz haben uh, und kommst nicht zum Abschluss, weil du keinen drinnen hast, weil keiner in den Raum geht, weil keiner einen Verteidiger bindet. Also ich glaube, man muss, man muss sich auf das reduzieren, was, was den Fußball ausmacht. Und der ist nicht immer so kompliziert, wie er gemacht wird. Das ist halt mein relativ nüchterner Zugang. Den kann man anders bewerten. Mittlerweile bin ich ein bisschen so mit einem Fuß raus und schauen wir das von draußen an, obwohl ich mich interessiere dafür und fühle mich in manchen Punkten ganz einfach auch bestätigt.
0: Ich finde deinen Zugang hervorragend. Man muss den Fußball nicht komplizierter machen, als er ist. Die Brasilianer, die haben sich mit 1-0 gegen die Schweiz durchgesetzt, stehen also bereits im Achtelfinale. Marc, wie überzeugend war für dich der Auftritt der War Was eher, darf man das überhaupt sagen, ein Arbeitssieg?
3: Nein, sie haben sich jetzt, äh, es war jetzt keine Partie, wo sie geglänzt haben. Das ist, das ist auch klar, aber hat auch viel mit den Schweizern, fand ich, zu tun gehabt, gestern, die übrigens schon zum fünften Mal bei einer WM äh, in Folge teilgenommen haben. Äh, das würden wir uns äh, nur sehnlich wünschen, dass wir da irgendwie in die Nähe kommen. Äh, das ist so nebenbei. Und ähm, die Schweiz haben es gut verteidigt, haben natürlich den Fokus logischerweise gegen so eine Nation mit so einer Offensivbau wie Brasilien, sie hat und was da von der Bank gekommen ist, ist ja absurd gut. Ähm, dann auch äh, probiert, äh, über, über die Zeit zu retten und das Unentschieden mitzunehmen, aber ähm, letzten Endes hat dann doch die, die, die Qualität in der Offensive gesiegt, und ähm, aber um es jetzt insgesamt so ein bisschen den Bogen zu spannen, ich glaube, also die einzige Mannschaft, die mich bisher nach, äh, nach den zwei gespielten bei Partien wirklich überzeugt hat, sind einfach die Franzosen, weil sie einfach ähm, nie Zweifel aufkommen haben lassen. Für mich gefühlt, dass äh, wer der Herr am Platz ist, dass sie immer nachlegen können. Sie haben so viele Stilmittel in ihrer Mannschaft, ob es Geschwindigkeit ist, Kreativität. Sie haben mit Giroud vorne einen drin, der zwar in die Jahre gekommen ist, aber eben noch wirklich Tore schießen kann. Und ähm, das ist äh, beeindruckend, auch die Stabilität. Wir haben auch nach hinten arbeitet. Das, ähm, ja, also Ich glaube, es wird wahrscheinlich, äh, Frankreich wird es ohne jetzt der Experte sein zu müssen, glaube ich, sehr weit schaffen.
0: Ja, ich denke, deine Meinung teilen hier sehr viele. Und Marc, weil du die Franzosen erwähnst, ich meine, die haben, glaube ich, insgesamt sieben Ausfälle. Da fehlen ein Kanté, ein Pogba, ein Benzema. Äh, Lukas Hernandez hat sich noch verletzt und ein Kunko habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Also die individuelle Qualität beim aktuellen Titelverteidiger ist schon immens. Martin, ich glaube, du wolltest noch äh, etwas zu den Aussagen von Marc sagen.
1: Na, ich wollte nur noch ergänzen, dass ich finde, dass Brasilien natürlich schon auch auch interessante um nicht zu sagen, herausfordernde Gegner gehabt hat mit mit Schweiz und und am Beginn auch mit Serbien, wo ich sage, da ist natürlich, das war nicht so einfach für die Brasilianer, die, sage ich mal Frankreich gegen Australien, da wartet man sich halt dann doch, und das hat man auch gesehen, nach dem ersten, nach dem Ausgleichstreffer ist dann eigentlich Australien, dort, ist, ist Frankreich ziemlich, ziemlich deutlich auch, sage ich einmal, drüber gefahren. Bei Brasilien das ist vielleicht auch eine Entwicklung, dass man, dass man nicht nur spielt, 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 sondern eben auch die, die, die Defensive im Blickfeld hat. Und mit dem Tor ist es ja jeweils besser geworden. Also dann war ja plötzlich, das ist aber auch nichts Besonderes, dass man dann mehr Raum hat. Aber ich will nur sagen, ich glaube, dass die Gegner der Brasilianer nicht so einfach waren. Und für die Brasilianer ist ja auch im Raster her insgesamt alles nicht so einfach. Denn wenn das so weitergeht, dann spielt ja Brasilien gegen Schweiz im Viertelfinale. Also das untere Raster ist mit Sicherheit... Eine größere Herausforderung als das ähm, obere Raster und die Brasilien gegen Raster. Schweiz
0: im Viertelfinale?
1: Ja, Spanien wollte ich sagen. Ja. Aber es beginnt so ähnlich mit S. Jedenfalls <lacht> ähm, wollte, wollte ich nur sagen, dass das obere Raster mit Frankreich, könnte man sagen Frankreich, Argentinien, Deutschland, könnte auch alles natürlich enger werden. Aber aber da gibt es halt im Moment, ähm, ähm, nicht Deutschland, Argentinien, Frankreich und und England, wollte ich sagen, Viele Nationen, viele Namen, nicht so einfach, aber insgesamt könnte es im oberen Raster unter Umständen einfacher sein, Richtung Finale zu gehen als im unteren Raster, zumindest von, von der Papierform her und von den Namen und von der Qualität.
0: Probieren Sie AJ1, darin stecken wichtige Vitamine, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere wichtige Zutaten. Alle Inhaltsstoffe sind hochqualitativ. AJ1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel und hilft Ihnen Verantwortung für Ihre Gesundheit zu übernehmen. Die darin enthaltenen Nährstoffe unterstützen Sie dabei, was auch Ihre geistige Fitness betrifft. Das Ganze funktioniert super einfach. Einen Messlöffel und 250 Milliliter Wasser vermischen. Das Ganze einmal pro Tag zu sich nehmen auf athleticgreens.com-dab. Erhalten Sie kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf Travel Packs zu Ihrem AJ1-Abo dazu. Jetzt auf athleticgreenscom schrägstrich DAB informieren, AJ1 60 Tage lang komplett risikofrei testen und ihre Nährstoffversorgung ist unterstützt. Alle Infos dazu gibt es auch in den Shownotes. Und was die Brasilianer betrifft, waren ja da schon sehr interessante Aspekte dabei, vor allem immer wieder Thema, die Defensive. Peter. Die Gegner waren nicht einfach, die Serben und jetzt zuletzt die Schweiz und trotzdem hat das Team von Tite noch keinen Gegentreffer erhalten. Das Ganze nach zwei Spielen, wie sehr gefestigt siehst du die Brasilianer? Wie ausgewogen ist doch ihr Auftreten?
2: Ja, also das ist ja keine Überraschung, dass das eine, 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 eine total stabile Formation ist. Also da ist da ist schon alles da also äh, man ähm, hat sich auch in den in den Jahren äh, logischerweise total weiterentwickelt dass äh, ähm, dass dass sie in einem Bereich unterwegs sind wo sie wo sie auch mit den Null halten können mit ihrer Art und Weise wie sie spielen das hat sie entwickelt weiß ich nicht ob das äh, damit zu tun hat dass sie das äh, auch logischerweise auch viele afrikanische Mannschaften auch viele Spieler im, in Europa unterwegs haben und, und quasi in die die Schulung der Organisation auch äh, mitbekommen dann äh, zu ihren Nationalmannschaften. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, aber ähm, es, ist, es ist offensichtlich gegen, gegen, äh, gegen gut organisierte Mannschaften für Brasilien auch nicht so leicht, da vier, fünf Stück zu machen. Ähm, das sieht man, weil eben, so wie es Marc gesagt hat, alle Mannschaften natürlich in irgendeiner Form verteidigen können giftig sind, das sind alle fit, meiner Meinung nach das ist auch nicht jetzt verwunderlich, da kommen die alle aus der Meisterschaft. Jetzt wäre auch quasi Hochphase in, in, im internationalen Geschäft, also die sagen ganz einfach fit. Und das sieht man auch, wie, wie sie zum Teil verteidigen. Das heißt, das auf der einen Seite ist es nicht so einfach für Brasilien, da vier, fünf Stück zu schießen, auf der anderen Seite ist es schon eine Mannschaft, das, da, da muss schon einiges unternehmen, dass den da ist Und bin dabei, dass äh, Serbien und Schweiz, es gibt, äh, gibt leichtere Gruppen. Ähm, als, als die, die, die Brasilianer haben. Also insofern ich muss man sagen, ist okay und ich teile natürlich wie wahrscheinlich äh, 99 Prozent der Menschen, die Fußball geschaut haben, dass die Franzosen die sind, denen man das zutat. Aber auch die Norme, die haben alles in ihrer Mannschaft, aber auch die haben eine gesunde Organisation. Da äh, äh, ist nichts dem Zufall überlassen und, und die haben vorne halt auch ihre Jungs, die die speziellen Momente haben. Halt. Und so hat es äh, die Schaum halt zusammengestellt und verlässt sich drauf. Und das ist wahrscheinlich nicht so verkehrt.
0: Ja, Peter, weil du jetzt die Schweizer und die Serben erwähnt hast, da gibt es ja dann das Entscheidungsspiel. Die Schweizer dürfen nicht verlieren. Wollen sie noch das Achtelfinale erreichen? Denkst du, schaffen es die Eidgenossen ins Achtelfinale?
2: Also, das ist, äh, wir haben natürlich eine bessere Ausgangssituation, aber, aber ähm, das ist eine 50-50-Partie, bin ich der Meinung. Also, jetzt kann man sagen, was, was, äh, die Serben haben mich. Gegen Brasilien, wenn man das Wort sagen darf, ein wenig enttäuscht. Ich hätte mir mehr erhofft, aber es gibt ja halt da einen Gegner, das war halt trotzdem Brasilien. Und ich traue denen schon viel zu. Also ich glaube, das ist, das ist für die Schweizer, das ist noch nicht gegessen. Also dadurch dich darauf zu verlassen, dass, dass das irgendwie so funktioniert, wenn wir eine Topleistung brauchen gegen die Serben, glaube ich.
0: Ja, Marc, ich nehme stark an, du siehst es ähnlich wie Peter, 50-50, 50-50, wer da weiterkommt, Schweiz oder die Serben, wenn es überhaupt einer von diesen beiden Mannschaften dann ist.
3: Ich sage ich sag 60-40 für die, für die Serben, weil sie offensiv einfach vielleicht den Tick kreativer sind und ich mir wünschen würde, dass die Offensive immer gewinnt gegen die Defensive.
0: Ja und bei Punktegleichheit und am Ende läuft
1: Kamerun, weil die schlagen Brasilien und sind dann auf ich wollte gerade sagen, der Differenz ja? vor Schweiz und Serien.
0: <lacht> Erik Maxim Supermotim, schießt einen Hattrick und dann ist Kamerun unter den letzten 16 Teams bei dieser WM. Aber das ist ein ganz gutes Stichwort, denn die Tabellenkonstellationen, das ist ja auch so ein großes Thema. Die FIFA und die UEFA die handhaben das unterschiedlich. Also bei Punktegleichheit entscheidet bei dieser Weltmeisterschaft nicht zuerst das direkte Duell, sondern Zunächst einmal das Torverhältnis, danach dann die Anzahl der erzielten Tore. Mag, ist das für dich so in Ordnung? Was spricht für dich gegen diese Reihung? Oder sagst du, das direkte Duell, das sollte doch das Wichtigste sein?
3: Ich bin der Meinung, dass das direkte, der direkte Duell immer zählen sollte vor, vor dem Torverhältnis. Aber warum das jetzt so ist, kann ich dir nicht beantworten.
0: Weil die FIFA das so entschieden hat und bei der Fußball-Europameisterschaft dieses bei der UEFA dann anders. Peter, deine Und Meinung. Zu? Das hat über,
1: das hat, ich wollte nur sagen, das hat über Jahrzehnte war es also immer so. Jetzt könnte man sagen, die UEFA hat einmal was geändert. Ne? Also.
0: Kann man natürlich auch so sehen, aber wir wollen auch wissen, wie Peter Stöger das Ganze sieht, beziehungsweise beurteilt. Eine gute Sache, oder sagst du auch, so wie Marc, also das direkte Duell, das sollte schon als erstes zählen?
2: Ja, also es ist, es ist man kann alles durchdiskutieren, ob das. Es hat ja dann auch irgendwann die Diskussionen gegeben, dass halt dann irgendeiner Mannschaft sehr, sehr hoch gewinnt, weil es für die anderen um nichts geht und deswegen ist das Direkte-Duell das, das Entscheidende. Äh, ich glaube, du wirst immer wieder Dinge finden, wo du denkst, das ist in, in der Situation wäre das fairer anders, äh, das Direkte-Duell und manchmal mit denkst du dir halt, okay, es das, äh, das ist halt wichtiger, dass, dass du die erzielten Tore hast. Also ich, ich, an und für sich bin ich schon ein Freund davon, dass, dass das, was man vielleicht über drei Spiele macht, nämlich dann sehr, sehr viele Tore zu erzielen. Wichtiger ist also direkt das Duell einmal. Aber, aber ich glaube, du wirst immer wieder Partien haben oder Gruppen haben, wo du dann darüber diskutierst, dass es gefühlt, wir reden immer von unserem Gefühl, in dem Fall vielleicht nicht ganz so fair ist wie sonst. Deswegen nur die Punkte, die, die erzielten Tore, die Tordifferenz, das hat schon was
0: im Sport, meiner Meinung nach. Ja, ja und da wird es weiterhin auch Diskussionen geben, was da die beste Option ist. Was heißt die beste Option? Ja, es gibt immer Vor- und Nachteile. Äh, diskutiert wird auch weiterhin, komisch, völlig überraschenderweise, über den VR. Die Portugiesen, die konnten sich gegen Uruguay mit 2 zu 0 durchsetzen, stehen somit ebenso wie Brasilien im Achtelfinale. Und jetzt sagen viele, nicht zu Unrecht, den Portugiesen wurden bei dieser WM schon zwei Elfmeter geschenkt. Der erste im Spiel gegen Ghana, Ronaldo wurde da für viele nicht gefault. und dann den zweiten gegen Uruguay, da gab es nach einem Handspiel von Jiménez im eigenen Strafraum, Elfmeter, der Verteidiger stützte sich mit dem Arm ab, erwischte damit den Ball, im Regelwerk der IFAB, also die, die Regelkunde ja auch so vorgeben, steht ganz klar drinnen, das ist kein strafbares Handspiel, auch wenn jetzt der Begriff Stützarm gar nicht mehr so zu finden ist. Marc, jetzt habe ich das schon sehr viel erklärt, um es kurz zu machen, was für dich, ein Elfer? Ist das überhaupt noch nachvollziehbar?
3: Redst du jetzt vom ersten oder vom zweiten Elfmeter?
0: Nein, ich rede von beiden.
3: Ja, der erste war sehr, 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 sehr wohlwollend gepfiffen. Und der zweite war ganz klar kein Elfmeter. Also wie man hier auf die Idee kommt, sich als wahr einzuschalten und zu sagen, schau das nochmal an, das war vielleicht doch ein Handspiel entschließt sich meiner meiner Kenntnis, aber das können wir einfach hin zu den Akten hinzugeben, äh, die mittlerweile sich hinter mir schon aufdiben äh, den 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 war, die Wahrentscheidungen. Entscheidungen. Ähm, vielleicht, wenn man es positiv sieht, man sieht auch, dass es international noch nicht äh, gut klappt oder dass es äh, haarstraubende Fehlentscheidungen gibt. Ähm, und hier wurden ganz klar, wenn man so will, auch zwei Geschenke verteilt, wo kein Geschenk verteilt worden ist, war beim vermeintlichen Tor von Ronaldo, der es ja fast geschafft hätte, ein Tor zu ziehen, ohne den Ball zu berühren, aber ja, das nur so nebenbei.
0: Ja, Peter, für dich die zwei elfmeter bei Portugal, äh, der erste war sein Foulspiel an Ronaldo, aber da geht es ja dann auch darum, war es eine klare Fehlentscheidung, aber die FIFA und UEFA, die mhm. beurteilen ja äh, das dann auch etwas anders, da geht es ja dann gar nicht so um die klare, offensichtliche äh, Fehlentscheidung und dieses Handspiel, ich denke, da sind wir uns einig, das war kein Elfmeter.
2: Ja, also äh, ich glaube, das, das war an Cristiano Ronaldo, es war nicht unbedingt Meter, muss man nicht geben. Also da waren andere Sachen dabei, wie das Fall das für, für Katar, ähm, der, wo der Elfmeter nicht gegeben wurde, dass man nicht nachschaut. Für mich ist es ein bisschen eigenartig, wann, äh, wann jemand äh, nachschaut und wann jemand nicht nachschaut. Also das ist für mich auch etwas, was ich, was ich bislang noch nicht ganz verstanden habe, wann jemand da wirklich raus soll oder raus muss. Ähm, spannend wäre für uns wahrscheinlich alle. Vielleicht auch desillusionierend dann äh, die, 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 Kommunikation. <lacht> da schieße ich das wäre <lacht> vielleicht auch spannend. <lacht> ähm, das ist, und, und ja, ich, ich denke auch, dass, 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 dass das Handspiel, da sind wir uns zwar grundsätzlich alle einig. Die Frage ist halt dann, wir hätten wahrscheinlich schon eine andere Diskussion, wenn, wenn es so eine Situation ist, dass, der, dass einer 1-1 auf den läuft, der rutscht rein, der spitzt den Boy durch die Beine, er stützt sich hinten ab und der Boy bleibt auf seiner Hand liegen und er kommt nicht zum Abschluss. Ich weiß es nicht, ich, ich kenne diese, diese Regel, wie sie, wie sie drinnen steht, das habe es gestern auch durchgelesen. Deswegen aus, aus der Regel heraus ist sowas eben kein Handspiel. Aber ich glaube, du würdest wahrscheinlich genauso diskutieren, wenn, wenn der Marker allein auf, auf den Verteidiger gelaufen wäre, spürt ihm den Ball den durch die Beine, weil der rutscht. Das ist selten passiert.
0: Ja, den drüber gespielt, ja, ich, der Mark.
2: Ja, Ich weiß nicht, der hat meistens von, von weit geschossen. <lacht> <lacht> aber deswegen, deswegen ich, ich hätte den Elfmeter natürlich auch nicht gegeben, aber, aber ich, 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 ich glaube, dass man dann wahrscheinlich auch diskutieren würde, wenn, wenn das eine entscheidende Geschichte wäre und der, der Boy bleibt dann bei der Hand zum Beispiel auch liegen. Der ist ja weggegangen, deswegen eine andere Diskussion. Also, ich, hätte beide, ich persönlich hätte beide elf, mit also, elf gegeben, aber...
3: Marc, ja. bitte. Darf ich mich noch kurz, noch, kurz noch einbringen, was, was diesen, diesen Punkt betrifft? Und das, das ist auch ganz, ganz wichtig in dieser ganzen Diskussion, finde ich, was, was auch immer viel zu kurz kommt, ist einfach auch die, die Absicht. Es ja? ist natürlich immer, immer schwer zu deuten, wie ist die Absicht, aber in dem Fall von Jimenez, er, er rutscht, und wenn du, wenn du jetzt hergehst und ihn unterstellst, dass er in der Geistesschnelligkeit erkannt hat, er kriegt einen Beinschuss, der Ball kommt genau in der Mitte äh, zwischen seinen Beinen, äh, kann, mit denen kann er mit der Hand abfangen, dann dann ist das äh, eine Hochleistung. Aber aber eben, der, er, hat, er hat natürlich
2: recht, dass es eine tolle Leistung ist, wenn er das kann. Auf der anderen Seite ist es, wenn jemand auf der Seite rutscht und die Hand ein bisschen draußen hat, das ist für mich ja eine normale Bewegung. Und wenn du ihm dann auf die Hand schießt, ist, ist in vielen Bereichen jetzt schon elf Meter. Das heißt, die Verbreiterung in dem Fall, äh, ist, ist ja noch hinten genauso gegeben, meiner Meinung nach, wie zur Seite, wenn er Sliding Tackling macht. Was? Also deswegen, es ist, es ist vieles äh, schwierig und, äh, und ich bleibe auch dabei, das und das finde ich auch, äh, worüber ich wirklich froh bin, weil mir das von Startweg klar war, ist, dass, äh, dass, wer gesagt hat, es wird keine Diskussionen am Stammtisch geben, da habe ich mit Deppert mhm. damals, ne? Also natürlich gibt es die weiter, aber die ganz klaren, die ganz, ganz klaren Fehlentscheidungen, um die es ja geht, äh, die gibt es halt nicht mehr. Also da mit der Hand wird es nicht mehr geben, ja. sage ich mal 99 Prozent. Ich meine, wie die Franzosen einmal gegen Irland weitergekommen sind oder so. irgendwie. Das wird es halt nicht mehr geben und, und dafür ist es okay. Da kannst du viel diskutieren äh, über Verbesserungspotenzial. Nicht? und das wird es auch geben, aber... Du kommst dann irgendwann einmal in einen Bereich auch rein, wo, wo beginnst du mit der Diskussion und, und wann greifst du ein und wie oft greifst du ein? Wenn Zweikampf im Mittelfeld irgendwo schon mal, weil das kann ein guter Freistoß werden, also da musst du dann aufpassen.
0: Ich. Ja. Martin, ganz kurz, Aber es geht nämlich auch um die, um die Nachvollziehbarkeit und es ist schon zu erkennen, bei dieser WM, die FIFA legt es eben etwas anders an als die UEFA bei Strafraumszenen. Da geht es eben nicht explizit um eine klare, deutliche Fehlentscheidung. Da gibt es dann schon unterstützend auch einmal einen On-Field-Review, das ist genau das, was Peter auch erwähnt hat, diese Nachvollziehbarkeit. Dadurch sind ja jetzt alle verwirrt, jetzt kennt sich dann bald überhaupt niemand mehr aus, das übertreibe ich jetzt, aber das ist auch ein Gefühl Nein, nein. Von mir. Das
1: ist aber schon immer der Fall gewesen, es braucht uns ja keiner zu 2006 beim WM-Finale, dass der Schiedsrichter gesehen hat, was zwischen Zidane und Materazzi war, sondern in äh, offensichtlich... Äh, Nie bestätigterweise wurde der Schiedsrichter informiert ähm, übers Headset und hat dann dem Sidan zu Recht rot gegeben. Aber da, da war für mich das erste Mal, dass der Videoschiedsrichter eingegriffen hat. In, einem, in einer, bei einer Weltmeisterschaft, in einem Finale 2006, wo man noch ein Jahrzehnt entfernt war vom Videoschiedsrichter, von der Einführung. Also ich will damit nur sagen, die FIFA will natürlich bei der Weltmeisterschaft immer auch Neues probieren und Anführungszeichen und auch Zeichen setzen. Wir sehen ja jetzt einen fünften Offiziellen, der nur für die Wechsel zuständig ist, damit der vierte sich konzentrieren kann auf die Länge der Nachspielzeit und, und die, die Teamchefs und die Betreuer beruhigen kann. Wir sehen äh, vier Assistenten des Videos, Schiedsrichterassistenten, also ich will damit nur sagen, das ist ja alles in der Praxis nicht umsetzbar, nicht einmal in der Premier League wahrscheinlich, obwohl die das Geld dazu hätten. Also man versucht da schon auch Zeichen zu setzen, aber ich bin beim Peter und das war schon 2017, 18 so als die ersten Ligen, die in den Videoschied sich da eingeführt haben. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber wir haben natürlich, wie der Peter sagt, ein Tor, das mit der Hand erzielt wird, wird nicht zählen. Ein Tor, das mit der Hand verhindert wird im Übrigen, da geht es da nicht um Absicht oder nicht Absicht, wird nicht zählen. Ein Abseits und mittlerweile mit der Weiterentwicklung der Technik, jetzt haben wir ja da dieses Abseits, wo da die Schulter Millimeter möglicherweise im Abseits war, wird es nicht geben. Also da ist es auf alle Fälle, wenn man so möchte, wenn man ein Fan der Gerechtigkeit ist, auf alle Fälle ist da was passiert. Beim Rest entscheiden Menschen, egal ob vor einem Monitor oder auf dem Spielfeld. Und zu den Szenen von, von Portugal gesprochen, also ich finde der erste Elfmeter, die sind Dutzend Fouls, da entscheidet ein Schiedsrichter so oder andere so, das ist aber auch, sage ich einmal, da kann man noch so oft sagen, die Schiedsrichter sind alle relativ klar gebrieft. Es ist ja halt der Unterschied, ob dann einer pfeift aus, aus der Südamerika, aus Asien, aus Afrika oder aus Europa. Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Wir selbst erleben schon bei der Champions League einen Unterschied, wenn ein britischer oder vielleicht ein rumänischer Schiedsrichter pfeift. Ich will nur sagen, oder ein slowenischer. Es ist einfach ein Unterschied. Und zum zu, zu dieser Handgeschichte, ich glaube, wenn das irgendwo auf dem Spielfeld gewesen wäre, hätte der Schiedsrichter immer gepfiffen. Und kann man nicht vorstellen, ob dann irgendjemand was gesagt hätte, wenn es dann einen Freistoß gibt. Es ist eine verdammt blöde Situation. Da ist überhaupt keine Absicht da. Nein, 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 natürlich nicht, weil der fällt einfach. Und und es heißt ja immer, ist die Handhaltung mit der Körperbewegung zu rechtfertigen? Ich finde ja, sehr wohl. der will Ich einfach nur aufstützen und will nicht blöd fallen. Auf der anderen Seite... Ist das auf der Linie und der wehrt damit äh, einen Tor ab, dann ist es trotzdem ein Elfmeter. Nicht? Also ich will nur sagen, es ist, es ist echt schwierig. Äh, die Chance war groß, dass der dann auch zum Abschluss kommt. Äh, wie man es macht, ist falsch. Ich sage einmal so, ich verstehe dann trotzdem nicht ganz die Aufregung. Es waren fünf, sechs Minuten vor Schluss ähm, und das war halt dann das 200. Ich war es dann erledigt, aber, aber ich sage, es war insgesamt eine blöde Aktion, egal wie man es macht. Und wie man entscheidet, ich finde, es ist nicht ganz so eindeutig zu sagen, es ist nicht so, weil übrigens, und dann hör ich schon auf, in der Regel steht ja nichts dazu drinnen, sondern es ist nur eine Erläuterung, die sagt, wie es angewendet werden soll, weil die Regel ist ja, ist ja schon Jahrzehnte alt. Ne?
3: Ja, also ich finde ganz wichtig in dieser Debatte ist einfach auch immer die, die Absicht, ja, dass man die auch mit reinbezieht in diese, in diese ganze Bewertung von solchen Szenen. Äh, beim Fall von Jimenez kann mir keiner erzählen, dass, dass der äh, A in dem Moment realisiert, dass er einen Beinschluss bekommt bzw. B dann mit einem, äh, ohne hinzuschauen den Ball dann quasi aufhängt mit der Hand, sondern es war ein klassischer Stützhandel und da sind wir halt bei der Absicht. In dem Fall war es für mich keine Absicht von Jimenez, dass ihn kannst du das nicht geben, egal ob es auf der Linie ist, egal ob es im Mittelfeld ist oder im Strafraum, das, das hast du einfach nicht zu geben. Ja. Und das kommt man bei der ganzen Debatte immer viel zu kurz. Es ist so also anders, wenn er nach dem Ball gegriffen hätte, also sprich die nach hinten gegriffen hätte und den Ball probiert hätte, irgendwie noch einzufangen, aber das war nicht der Fall. Deswegen
0: für mich kein, kein Elfmeter oder Klaus klarer Fehlerentscheidung. Keine Verbreiterung, keine unnatürliche Handbewegung. Die Diskussionen, sie werden trotzdem nicht aufhören. Und irgendwie ist das doch auch etwas Schönes am Fußball. So, jetzt werden wir dann wieder, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen sportlicher. Wollen wir über die Belgier sprechen. Die goldene Generation, Peter, ist der dritte Platz bei der WM 2018 das Maximum für diese Generation? Es scheint so, denn bis jetzt waren die Auftritte eher überschaubar.
2: Ja, das ist, also, das ist hier die, für mich jetzt von, von dem, wie sie die, die, die Spiele gemacht haben, äh, die, die Enttäuschung eigentlich. Das würde ich so, so bewerten. Die Mannschaft, die, von der ich mir einiges erwartet und erhofft habe, die hat eigentlich in beiden Spielen, also für die Qualität, wenn man, wenn man über Qualität reden, weiß ich jetzt nicht, aber sie haben auf jeden Fall nichts gebracht. Also es war nichts da, was mich begeistert hätte. Was mir gefallen hätte, ob das jetzt Einzelaktionen waren oder ob das, so auch ein du entwickelst ja auch ein Gefühl, wenn du dir einen Spieler anschaust, als, als Trainer zumindest, ist diese, ist diese Mannschaft intakt und da sind die bereit, gemeinsam zu arbeiten, auch dieses Gefühl habe ich nicht. Und dann ist es auch kein Zufall, dass sie so spielen, wie sie spielen. Also das ist, das ist schon sehr enttäuschend, finde ich.
0: Marc, wie kannst du dir die bisherigen Auftritte, die Enttäuschenden der Belgier erklären? Ich sage jetzt Kevin de Bruyne und Thibaut Courtois, die sind Weltklasse, können weltklasse Leistungen liefern, aber der Rest, da wird es dann schon schwierig. Ein Edna Saar ist zum Beispiel in die Jahre gekommen, nicht nur er, und jetzt sagen viele seine beste aktive Zeit, die hat er schon hinter sich. Also wie kannst du dir diese enttäuschenden Auftritte erklären, der Belgier?
3: Ja, er ist nicht nur in die Jahre gekommen, sondern auch in die Breite gegangen. Und ich weiß jetzt, warum, warum. Das so ist, wie es ist bei den Belgiern. Es ist aber Fakt, dass es auch immer wieder, für mich als Außenstehender, ich bin da viel zu weit weg von den Belgiern, dass ich das jetzt intern erst kenne oder irgendwas gehört hätte, aber auch sehr verstörende Aussagen und Interviews du immer wieder bekommst, ob es jetzt von De Bruyne ist, von Lokako, die sagen immer, ja wir sind zu alt. Und, und ob das jetzt ironisch gemeint ist oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen aus der Ferne, aber es ist mein Gefühl deckt sich mit dem von peter, dass es dass es da eigentlich nicht nicht stimmt innerhalb der Mannschaft aus welchen Gründen auch immer
0: Ja und die Marokkaner. Sind sie bis jetzt die Überraschungsmannschaft, also in Gruppe F, sagen viele. Gut, die Kanadier die gegen die Belgier verloren sehr unglücklich, da können wir auch über Elfmeter-Entscheidungen sprechen. Die Kanadier haben einen bekommen. Eigentlich hätten es drei sein müssen, sagen einige, aber belassen wir es jetzt einmal bei meiner Aussage. Marc, noch kurz zu den Marokkanern. Wie weit können es die schaffen, deiner Meinung nach? Sind sie für dich jetzt so diese positive Überraschung? Wobei, da spielen ja auch ganz gute Akteure.
3: Ja, ich bin gute Akteure und grundsätzlich finde ich finde oder fand ich es jetzt großartig auch welche Stimmung in den Stadien herrscht das heißt wie viele marokkanische Fans auch den Weg ins Stadion gefunden haben um ihre Mannschaft zu pushen und sie haben durch die Bank eigentlich auch ganz interessante Spieler dabei und ich glaube oder ich traue ihnen schon so dass sowas wie Achtelfinale oder möglicherweise sogar Viertelfinale wäre schon wäre schon drin aber dann ist auch schon wieder gut
0: Peter, siehst du es ähnlich? Wie sehr gefällt dir die Spielweise der Marokkaner? Was traust du ihnen noch im Turnierverlauf zu?
2: Ja, ich, also ich, ich glaube, dass äh, sie dass auf jeden Fall weiterkommen. Ich glaube, dass sie dass das letzte Spiel gewinnen werden. Wenn gleich ja sagen muss, die die Kanadier haben mich beeindruckt im ersten Spiel gegen Belgien. Man relativiert sie dann halt einmal auch mit der, mit der zweiten Partie der Belgier vielleicht. Ähm, aber trotzdem, äh, es wird kein Selbstläufer, aber ich glaube, dass sie es schaffen werden und dann wird man halt sehen, also wie weit es dann wirklich geht. Also ich glaube jetzt ja nicht, dass äh, ich glaube, dass die, die, die Afrikaner, die es äh, schaffen, die Gruppe zu überstehen, da kann schon noch irgendwann mal was passieren, aber so ganz vorne dabei sehe ich sie heute halt
0: nicht. ja Martin, ein großer Themenschwerpunkt, der fehlt uns noch, die Gruppe E mit Deutschland. Das Team von Hansi Flick holte im bisher wahrscheinlich besten Spiel dieser WM, sagen jetzt einige, gegen Spanien eins zu eins unentschieden. Jetzt sind wir dann auch beim Thema Niklas Füllkrug, der Stürmer, der nach seiner Einwechslung einen sehenswerten Treffer erzielen konnte. Insgesamt gesehen, der Auftritt der Deutschen, leistungstechnisch meine ich jetzt, nicht nur von den Ergebnissen her, sondern leistungstechnisch. Wie sehr hat dir das gefallen, wie sich Deutschland bisher präsentiert hat?
1: Naja, ausbaufähig, würde ich mal sagen. Aber, aber, aber ich glaube,
0: das, her, oder das von Wichtigste den war
1: in, in jeglicher Hinsicht. Und das Wichtigste, Spiel hat der Peter eingangs dieses Podcasts ja schon gesagt, war das Spiel ein paar Stunden davor, nämlich dieses Spiel, in dem Japan die große Chance vergeben hat, gegen Costa Rica, Deutschland quasi aus dem Bewerb zu kicken, denn ein Unentschieden wäre ja dann auch schon zu wenig gewesen. Also, Aber man sieht natürlich, dass Deutschland eine Klasse hat, dass Deutschland auch Probleme hat. Das haben auch andere Nationen. Fakt ist, Deutschland hat es jetzt selbst in der Hand. Ich gehe mal davon aus, dass man gegen Costa Rica gewinnen wird. Und dann ist natürlich trotzdem alles möglich. Ja, Wenn du Zweiter wirst in der Gruppe E, spielst du meines Wissens ja gegen den, gegen den Ersten aus der Gruppe F. Das ist dann plötzlich ähm, Marokko oder Kroatien. Da ist natürlich dann... Trotzdem was drinnen und dann kannst du schon auch in einen Flow kommen. Also ich meine, dass da sehr viel Qualität ist, das sieht man ja, ich brauche jetzt nicht die einzelnen Spieler aufzählen. Ähm, die Frage ist, auch da gilt, ob, ob die Mannschaft dann halt so gefestigt ist, wie wir schon heute gesprochen haben über Frankreich, wie wir auch schon über Brasilien gesprochen haben. Aber, aber Deutschland traue dann trotzdem in, in so einer Phase, wenn man das einmal übersteht, alles zu, weil dann sind K.O. Runden. dann geht es um Tagesform, um Spielglück, dann haben wir eine Szene, wo es einen Strafstoß gibt, ähm, durch ein Handspiel, das vielleicht gar kein strafbares Handspiel war, also dann in einer K.O.-Phase dauere ich solchen Nationen zu, vier Spiele zu gewinnen und dann bist du Weltmeister.
0: Marc, du als ehemaliger großartiger Stürmer, der du warst, treffsicher, ähm, erwartest du jetzt Niklas Füllkrug in der Startformation der Deutschen gegen Costa Rica, Martin hat es ja schon erwähnt, die Deutschen, äh, die müssen unbedingt gewinnen, wollen sie noch ins Achtelfinale, kommt Hansi Flick jetzt eigentlich gar nicht mehr an ihm vorbei?
3: Ja, also wer bin ich, dass ich Hansi Flick Ratschläge gebe. Ja, das, 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 aber das du wird, kannst
0: uns Ratschläge
3: geben. Ja, ja. Nein, überhaupt nicht Ratschläge. Aber ich habe, also wenn ich jetzt in Hansi Flicks äh, Haut stecken würde, würde ich es schon so anlegen, dass ich den, den Fülldruck vorne reingebe. Warum? Kann ich auch erklären, weil du beim, beim DFB-Team einfach einen sehr, sehr großen Bayernblock hast. Und wir haben es ja vorher schon eingangs äh, kurz erwähnt. Dass auch dort die Erkenntnis relativ schnell gereift ist, dass wenn sie vorne drin einen einen, einen Sturm haben mit Schuppumoding bei Bayern, auf einmal hat das wirklich wieder zum Rennen begonnen. Und ich glaube, bei den Deutschen ist es ähnlich. Die haben immer schon mit einem Mittelstürmer gespielt. Das ist einfach, das passt zu dieser Mannschaft am besten von den Spielertypen, die sie auch haben. Die ganzen Manets und Musiadas, das sind überragende Spiele im 1 gegen 1 und die, die können auch wirklich gefährliche Momente kreieren. Aber ich traue mich zu wetten, von Großchancen, äh, da brauchen sie dann einfach, da lassen sie sich zu viele entgehen. Ja. Und das hat auch, äh, bevor er viel gutes das Tor gemacht hat, bei Musiale gesehen, der, ich glaube, es war fast die idente Position gehabt hat und dann quasi zentrales Tor geschossen hat. Äh, und soll jetzt bitte nicht so gedeutet werden, dass ich denen die Qualität abspreche, um Gottes Willen, sondern die haben einfach viel, viel
0: äh, größere
3: Stärken in, in anderen, anderen Bereichen des Spiels. Ja. In der Vorbereitung, auch im 1 gegen 1 auflösen, in der Geschwindigkeit, in der Tiefe bespielen. Aber wenn es darum geht, du stehst vom Torhüter und musst jetzt geistisch schnell reagieren, dann hat einfach der Füllkrug einen Synapsenvorsprung, wenn man so will, im Vergleich zu den anderen Spielern, weil der das schon seit 30 Jahren jeden Tag im Training quasi macht. es ist eine Kernkompetenz und ich glaube, dass so ein Spieler der Mannschaft gut und wird, um jetzt seine Frage zu beantworten.
0: Ja, Peter, Costa Rica wird sicherlich ein tiefstehender Gegner sein, kompakt verteidigen, wie sie es auch gegen die Japaner gemacht haben. Und dann wäre doch so ein Spielertyp, wie jetzt Marc gesagt hat, durch Niklas Füllkrug, der sich im Strafraum immer wieder auffällt und der eben auch, darf man das überhaupt sagen, über diesen Killerinstinkt verfügt, dass er dann diese Treffer auch erzielt. wird. er genau der Richtige oder ist dann ein K, Kai es doch wichtiger, weil er auch fußballerisch noch mehr dem deutschen Team geben kann? Wie siehst du diese Position?
2: Also der Marc hat das sehr lange erklärt, ich sage es kurz und er spielt
1: ganz sicher.
0: Ja, perfekt. So eine Antwort, die wünscht man sich. Martin, Niklas Füllkrug in der Startformation der Deutschen.
1: Ja, ich glaube auch, bei so einem Spiel bietet es sich an. Aber Deutschland wird gewinnen und ähm, ja, wir hatten ja viele Weltmeisterschaften, wo Stürmer plötzlich eingesetzt wurden, mit denen man nicht gerechnet hat, und die hatten halt dann das Momentum. Beginnend bei Toto Kilaji etwa. Und da haben wir die Österreicher auch eine gewisse Erfahrung gehabt. 1990. Und, und du hast immer wieder so Spieler gehabt, die dann bei einer WM auch exportieren. Und für Füllkrug ist es natürlich eine wunderbare Geschichte. Nicht? Wenn einem früher noch in der zweiten deutschen Liga spielt und jetzt ist er WM-Torschütze, das ist schon ganz fein.
0: Ja, und jetzt haben wir viel über Niklas Füllkrug gesprochen. Ich finde, wenn nicht sogar der wichtigste offensiver Spieler äh, neben zumal Musiala, ist äh, Leroy Sané. Der gab nach Verletzungspause, noch Überstandener, sein Comeback gegen die Spanier. Marc, wenn er fit ist, ist er auch für dich vielleicht sogar der Wichtigste da vorne ähm, im Offensivspiel der Deutschen?
3: Ja, wenn er fit ist und wenn er will. Ja. Also das, das hat man ja auch lange Zeit äh, auch gehört und mitverfolgen können, dass äh, dass er zwar gespielt hat, aber aus welchen Gründen auch immer nicht so bei sich war oder das nicht so abrufen konnte, was er einfach drauf hat. Und er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Uh, und wenn er wenn er fit ist und Lust hat, dann ist er eigentlich uh, nicht auf die Bank zu setzen.
0: Ja, Peter, Leroy Sané ist er auch uh, für dich ein ganz interessanter Spieler in Verbindung dann auch mit einem fiten Musialer und dann noch einem zentralen Stürmer wie Füllkrug. Ja, da könnten die Deutschen dann schon, wie soll man sagen, ins Rollen kommen. Uh, wenn, Leroy Sané ist, wenn Leroy Sané fit ist, damit ich es rausbekomme, uh, sind die Deutschen qualitativ schon noch einmal um einen Deut besser. Oder nicht?
2: Ja, wenn, wenn er fit ist. Ja. Ja. Wenn er fit ist und wenn er, wenn, er, wenn er klar ist in seiner Aufgabe, dann ist er sicher ein ja, außergewöhnlicher Spieler. Wenn, nicht, äh, äh, wenn das, äh, was man auch schon gesehen hat, bei ihm so in die Halbherzigkeit reingeht, dann wirkt es auch überheblich, äh, nicht motiviert und dann ist es natürlich schwierig. Ich glaube, das wird Hansi Flick sehr, sehr wohl, sehr klar äh, bewerten. Also sie haben genug Kicker, die in den tiefstehenden Gegner zumindest ausspielen können. Deswegen glaube ich, Name der Füllkrug im Zentrum wird notwendig sein. Ich sehe in Wahrheit auch für, für die Arbeit rundherum in irgendeiner Position auch Thomas Müller, trotzdem der da in dem Bereich wichtig sein kann. Du musst die aufarbeiten. Es wird, wird nicht so funktionieren, dass du nur das dicke Dacker rund um ein 16er spielst, sondern du musst in die Räume reinkommen, entweder über die Außen, über den Tiefgang, über, über, über Bälle, über Flankenquelle und da brauchst du diese Jungs auch drinnen und, und das Spiel werden sie gewinnen müssen und das werden sie auch gewinnen und dann wird man sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, und vielleicht stellt Hansi Flick in der Defensive auch auf eine Dreierkette um, eben weil Costa Rica ein tiefstehender Gegner ist, dann könnte er einen Offensivspieler noch mehr reinbringen in die Startformation. Und Martin, du hast es ja schon gesagt, die Deutschen, hast du gesagt, die qualifizieren sich ganz sicher für das Achtelfinale. Und wenn wir beim Torverhältnis sind, die Spanier auch.
1: Sollte man davon ausgehen.
0: Ja. Marc, gehst du auch fix davon aus? Das ist dann schon natürlich durch diesen hohen Sieg gegen Costa Rica sehr wahrscheinlich, dass die Spanier es dann schaffen.
3: Ja, die Spanier sind ja neben den Vielleicht oder kurz nach den Franzosen, die Mannschaft, die mich am, am mitunter am meisten überzeugt hat, von der Art und Weise, wie sie aufgetreten sind. Ähm, da dürften wir wieder beim Gefühl äh, von Peter auch viele Stimmen innerhalb der Mannschaft. Also ähm, die machen auch richtig Spaß, denen, äh, wenn man denen zuschaut. Und ich glaube, die werden es auf jeden Fall weit schaffen.
0: Ja, Peter, ein Mitfavorit, das ist jetzt keine Überraschung, die Spanier. Ähm, begeisternder Fußball, diese diese technischen Fertigkeiten, die Passsicherheit. Ähm, erwartest du sie dann auch ganz weit in diesem Turnier, so wie Marcus es jetzt schon angesprochen hat?
2: Ja, klar, die haben ein paar sehr, sehr spannende junge Spieler drinnen, die haben eine gute Mischung, die haben arrivierte Spieler, die wissen, worum es geht, die haben vielleicht eine Möglichkeit, was beim großen Turnier mitzunehmen. Sie haben Varianten, Sie haben auch einen neuen mit Morata, die Sie bringen können oder, oder von Beginn an spielen lassen können. Es ist auch unterschiedliche Optionen. Sie haben vieles, äh, was eigentlich eine, äh, eine Weltmeistermannschaft äh, haben sollte, sehe ich bei Ihnen. Aber man, es, ist, es ist jetzt die, die Gruppe, da haben sie aufgezeigt. Ich finde, dass, dass Costa Rica und meiner Meinung nach auch Australien die Mannschaften waren, die wo ich im Defensivverbund die größten Probleme gesehen habe von der Organisation. Deswegen hat es auch ein paar Stück mehr geben als normalerweise. Und ich, ich glaube, mit den, so wie es Martin gesagt hat, mit den K.O.-Duellen, da kommt dann das große Kino auf uns zu, weil da geht es dann wirklich um diese um diese minimalen Fehler und um, um, um die, das Momentum. Auf dem Level, da darfst du dir dann gar nichts erlauben und das ist halt dann die Frage. Du kannst eine super Gruppenphase spielen und, und, und äh, verschlaust die ersten fünf Minuten und, in, in der Karo-Phase und das war's dann. Ne? Und dann sagst du, das ist ein Witz. Ne? Also das kann ja ganz einfach passieren und dann werden wir erst sehen. Dann wird alles neu, neu gemischt, meiner Meinung nach.
0: Ja, es beginnt schon langsam zu kribbeln. Martin, ähm, die Zeit vergeht. Wir wir finden uns schon langsam so am Ende des heutigen Podcasts. Du hast aber gesagt, du hast noch ein Thema, das du gerne... Ja, ein Thema würde mich interessieren, weil wir
1: ja hier ÖFB-Legenden haben. Und, und der Peter sogar ein Thema war für den aktuellen Teamchefposten, was unsere beiden Experten zur Situation beim ÖFB sagen. Es soll ja in einer Woche eine außerordentliche Präsidiumssitzung geben.
0: Ich glaube am 8. Dezember.
1: Und, ja, und wie das äh, der Peter und auch... Da stets kritische Mark bewerten.
0: Zuerst vielleicht Peter und dann Mark.
2: Also ich kann, ich kann nur das sagen, was ich, was ich soweit äh, liess und äh, mehr, kann ich nicht, mehr kann ich nicht beurteilen. Ich weiß jetzt nicht, was, was außerordentlich dann besprochen wird, was alles am Tisch kommen muss, was die Leute verlangen, weiß ich jetzt nicht. Ich kann das, ich kann das schwer beurteilen. Ich glaube, es ist also von meiner Einschätzung, weil wir auch diskutieren und wir haben das ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen, Ja. Und wir sprechen es wieder an. Das zeigt natürlich, dass es im Interesse, oder in unserem Interesse ist, also ich glaube auch im Interesse der Fußballfans ist, das, dass eine, eine Erklärung oder, oder eine Stellungnahme in irgendeiner Form mit dann von allen mitteilen geht, wie es weitergeht. Also ich glaube ganz einfach, dass, dass man solche Themen, die, die müssen vom Tisch. Also wenn da irgendwas an Kritik ist, was vielleicht richtig ist. Da muss man die äh, widerlegen, sage ich mal, und wenn das alles nicht richtig ist, dann muss das vom Tisch. Also, das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben, wir haben dann äh, beginnend im, im Frühjahr ganz aber ein großes Ziel und bis dahin soll jetzt aber schon alles äh, getan werden, dass wir man, dass man, gemeinsam einen Weg gehen. Wenn man es qualifizieren dann braucht man diese Nebengeräusche nicht und, und alles andere kann ich äh, da nicht bewerten. Also, dazu habe ich zu wenig Einblick. Aber das Thema ist es und es gehört vom Tisch, das ist wichtig.
0: So ist es. Marc, auch deine Einschätzungen dazu? Das gehört jetzt einfach einmal ausgesprochen, beziehungsweise da muss dann eine Entscheidung her, an der dann alle auch beteiligt sind und dann kann man auch wieder nach vorne blicken.
3: Ja, mein geschätzter Kollege der Peter hat jetzt eine lange Antwort gegeben. Ich gebe eine sehr, sehr kurze. <lacht> das das Thema wohl das kurze. Das
0: schweres Foul von Marc Janko. <lacht> Das
3: Thema gehört zum Tisch und es können einfach Klarheit äh, und Aufklärung da rein und, und das wünsche ich mir als, als Fan und ich hoffe, dass wir dann bald wieder auf sportliche Sachen konzentrieren können und sich jetzt nicht meinen Spitznamen von Martin, der stets kritische Mark weiter behalte, weil ich würde auch gerne mal was, was Positives und was, was, äh, was Lobendes sagen, aber in der Vergangenheit fühlt es mir halt schwer mit, der, mit all den Innengeräuschen.
1: Aber Kritik gehört dir ja dazu, Mark. Du kennst möglicherweise meine Redewendung Kritik am Guten ist der Preis für das Bessere. Wow.
0: Das wäre jetzt eigentlich wow. ein perfekter Abschluss, aber ich möchte dabei Otto, Otto, <lacht> Entschuldige, ich darf den Podcast
3: noch nicht schließen. Ich nein,
0: nein, habe ich auch nicht vorgehabt. Wenn wir jetzt schon via Internet verbunden sind,
3: von euch wissen wollen, äh, hat Ronaldo jetzt gestern den Ball berührt oder nicht?
0: Ich sage nein.
2: Ich, ja, ich sage, die, die, die Haarspitzen waren dran
0: aber ist es dann ein Tor von Ronaldo für dich, Peter?
2: Ich habe hab nicht, hab nicht in die Bücher geschaut.
0: Naja, Der Fakt, ist,
2: Fakt, Fakt ist, dass, äh, dass ich glaube, dass, dass er berührt hat. Fakt ist, dass, dass die Reaktion von ihm, wie er es gemacht hat, dass er kein Mensch braucht. Aber Fakt ist auch seine äh, Reaktion zum Ball hin hat natürlich schon einen wesentlichen Anteil daran gehabt, dass es auch dann ein Tor geworden ist ja. meiner Meinung nach. Danke, Peter. War, das ist gestern nämlich völlig besser. abgegangen.
1: Das ist mir gestern völlig abgegangen. Ja. Ich, ich glaube, glaub, der Torschütze ist jetzt eh klar und das ist auch gut so, das ist eine Flanke. Nur Fakt ist auch, würde der Ronaldo oder wer auch immer bei so einer Flanke nicht zum Ball gehen, ja, dann wäre das ja ein leichtes für den Goal oder für den Defensivspieler gewesen, ja. das Gegentor zu verhindern. Insofern ist es schon wichtig auch zu erwähnen, aber das ist mir gestern ein bisschen abgegangen bei, den, bei der Berichterstattung aber insgesamt. insgesamt. Aber Marc, ich bin einer Meinung, dass der Torschütze der Fernandes ist oder Fernandes oder wer ich immer ja Bruno genannt habe. Fernandes. <lacht>
3: Reicht jetzt schon Präsenz, um als Dorschützer zu gelten, oder was?
1: Nein, nein, nein. Aber man muss es nur erwähnen, dass es natürlich schon wichtig war, dass er zu diesem Ball geht. Ja, ich glaube, da sind wir uns ja einig, ne? Da sind wir uns einig.
3: Also ich glaube auch, um das abzuschließen, er hat ihn nicht berührt, weil der Ball vom, vom Spin her sich nicht verändert hat und ich glaube, er hat es nicht berührt. Und es war er. im Nachhinein muss er da dann draufbleiben auf seinem, auf seinem Torjubel, den er dann die Hände in die Höhe streckt, aber das, ich glaube, dass er auch nur aufgrund dieser Einstellung so weit gekommen ist, wie er eben gekommen ist, und dass er wirklich jedes Tor für jedes Tor kämpft, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn es in diesem Fall wahrscheinlich aussichtslos ist.
0: Ja, und ich glaube, ja. er schätzt Cristiano Ronaldo alle falsch ein. Er hat sich einfach unglaublich für Bruno Fernandes gefreut. Deswegen war der Torjubel so <lacht> über. Emotional. Und noch ganz kurz, ja. Konrad Leimer, der steht angeblich vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Wenig überraschend sagen jetzt viele, er hätte er ja schon im Sommer wechseln können, sollen, wollen, wie auch immer. Ganz kurz deine Einschätzung dazu, Peter, ist das eine gute Sache, Konrad Leimer zum FC Bayern München, wenn es dann wirklich so weit kommt, vorausgesetzt? Viel Spaß. Marc, viel Spaß beim FC Bayern München. Konrad Leimer, gute Geschichte, wird er sich dort durchsetzen. Er gilt ja für viele als einer der besten Balleroberer. Weltweit. Und damit übertreibe ich jetzt gar nicht.
3: Der Deal ist durch und ich wünsche ihm auch alles Gute.
0: So, und in diesem Sinne wünscht ihm auch wohl Marc, äh, Marc, Martin, Conard, jetzt komme ich auch schon <lacht> durcheinander. Nicht Nein, mit den Ländern, sondern ihm, mit den Namen. Ich, ich wünsche
1: Ihnen allen alles Gute. Er hat dort einen Trainer, der auf ihn steht, weil er ihn schon gehabt hat. Auf der anderen Seite die Konkurrenz. Hm. Da, glaube ich, hat der Peter gemeint, er wünscht ihm alles Gute. Weil das ist dann schon auch eine Herausforderung. Wir wissen ja, dort hatten auch schon andere große Spieler dann mit der Konkurrenz und dadurch auch mit dem gesamten ja mit dem gesamten Gemütszustand zu kämpfen. Braucht man nur
0: in Wien bleiben.
3: Aber Entschuldige, würdet ihr nicht auch meinen, wenn Bayern anruft, musst du eigentlich gehen?
0: Naja, Entschuldigung. Ich glaube, dann. Diese Frage erübrigt sich von selbst.
1: Alles klar, nein, nein, ich sag ja. Aber, aber es ist trotzdem, aber vielleicht ist es dann eben so. Man muss eben davon ausgehen, es sind halt auf so einer Position dann vier, fünf Topspieler und. Es können halt nur zwei oder drei spielen. Ja. Ist
3: das ist so Bayern München ist, ist eine Pyramide, kein Plattenbau. Gell? Da wird's ja. kein Ding
0: und, und, und ich kann mich erinnern, oh. ich möchte jetzt natürlich nicht Konrad Leimer mit Joshua Kimmich vergleichen, aber Joshua Kimmich kam damals zu den Bayern, hat sich hingesetzt und hat gesagt, ja, Bastian Schweinsteiger, der ist jetzt mein Konkurrent und klar will ich spielen. Viele haben ihn belächelt. Er war damals auch noch in einer anderen Situation, aber wir wissen, Joshua Kimmich hat sich durchgesetzt. Die Herausforderungen, die sollte man auch annehmen von daher ja, wünschen ja, wir Conor Reimer ja. beim FC Bayern München, wenn der Wechsel kommt, alles Gute und verfolgen weiterhin äh, ja, die Fußball-Weltmeisterschaft. Äh, ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank an Marc, Peter und Martin. Wir sind gespannt, welche Mannschaften es dann noch ins Achtelfinale schaffen. Vielen Dank an dieser Stelle an euch drei. Und das seht ihr diese Woche auf Sky wieder sehr viel Spaß gemacht, auch im heutigen Podcast. Ich darf mich für heute von Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden. Bedanke mich recht herzlich. Wie immer fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Spezial. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.